0: Radikálny Kordy i aj Františkové Zetien. Biskupy USA si budú voliť svojho predsedu. Vítajte pri ďalšej Vatikánskej sedme. Tohto týždňový suhrn diania v kresťanskom svete pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavol Rábara a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Hoci sme tento týždeň sledovali v Spojených štátoch voli by do zastupiteľských orgánov uprostred funkčného obdobia úradujúceho prezidenta, na budúci týždeň sa odohrá ďalšia voľba dôležitá pre katolícku církev v Spojených štátoch. Americkí biskupy si počas plenárneho zasadnutia v Baltimore 14. až 17. novembra zvolia nového predsedu a podpredsedu konferencie katolíckých biskupov USA. Tý nahradia arcibiskupa Joseho Gomeza z Los Angeles, respektíve arcibiskupa Elena Vignerona z Detroitu, ktorým sa končí trojročné funkčné obdobie. Ešte začiatkom oktobra zverejnili biskupy mena desiatich kandidátov na nového predsedu a podpredsedu. Ako vysvetľuje Catholic News Agency, v samotnej voľbe sa predseda volí najprv jednoduchou väčšinou hlasov, potom nasleduje voľba podpredsedu, pričom kandidátku na tento post tvoria zostávajúci kandidáti. Ak žiadne z kandidátov nezíska väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé hlasovanie. Ak ani potomník nezíska väčšinu, uskutoční sa voľba medzi dvoma kandidátmi, ktorí získali najviac hlasov. Spôsob voľby lídra biskupskej konferencie sa líši od krajiny k krajine. Len nedávno si nového predsedu zvolili slovenskí biskupy. U nás je zaužívaný spôsob nominácií, kandidátky sa nepodávajú. Každý člen konferencie biskupov Slovenska v tajnom hlasovaní napíše na hlasovací lístok ktorékoľvek meno z tých, ktorí môžu byť zvolení. Špecificky sa volí šef biskupskej konferencie, napríklad v Taliansku, kde biskupy volia troch kandidátov a mena posunú pápežovi. Ten potom určí víťaza, no môže siahnuť aj mimo predstavenej trojice. Späť však do Spojených štátov. Zostávajúcich dominantov sa v komentári venoval napríklad National Catholic Reporter. Ten píše, že americkí biskupy sa viac ako ktorákoľvek iná hierarchia na svete bránili prístupu pápeža Františka k implementácii druhého vatikánskeho koncilu pastoračnejším, menej ideologickým spôsobom. Spory okolo tridenskej formy omše sú vážnym problémom len tu a vo Francúzsku. Žiadna hierarchia z veľkej priemyselne rozvinutej krajiny neurobila menej pre realizáciu vízie Laudato si pápežovej prelomovej encykliky o starostlivosti o stvorenie. Uvádza komentár v spomínanom periodiku a pripomína aj polemiku amerických biskupov o dokumente, ktorým chceli niektorí preláti riešiť odopieranie príjmania prečo s politikom. Autor komentára Michael Sean Winters však konštatuje, že rolu ideológií netreba v prípade biskupskej konferencie preceňovať. Dôležité sú aj celoživotné vzťahy s biskupmi a hlavne schopnosť vykonávať agendu konferencie nielen doma, ale najmä pri Svätej Stolici. Čo sa týka konkrétnych kandidátov, Winters nedáva veľkú šancu arcibiskupovi Cordileónemu, ktorý je pomerne radikálny a má obdiv k tradicionalistom a ani vojenskému ordinárovi Borgliovi, ktorý pôsobil ako prava ruka nekdajšieho vatikánskeho štátneho sekretára Angela Sodana. A to v čase, keď Vatikan prípady sexuálneho zneužívania neriešil vždy razantne. Za favoritou považuje arcibiskupa Sietlu Paula Etiena, ktorý má cit pre Františkové témy a zároveň je pevný pro O si konzervatívnejšia voľba je arcibiskup William Lorry, ktorý stojí na čele arcidiecezy Baltimore. Podľa Wintersa je mužom koncenzu a zároveň jasný konzervatívec, ktorý sa zasadzuje za podporu tehotných žien a tiež za lepšie rasové vzťahy v krajine. Za podobný typ označuje biskupa Daniela Floresa z Texasu, ktorý je šéfom doktrinálnej komisie biskupskej konferencie, dobre rozumie pápežovi Františkovi a jeho názory silno ovplyvnili francúzsky filozof Jacques Martin. Čo skoro teda uvidíme, ako sa polarizovaný episkopat v USA popasuje s voľbou svojho lídra. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života cirkví. Trnauský arcibiskup Ján Oroš sa v kňazskom obežníku pýtal, či naozaj boli obete zo Zámockej ulice nevidné. Neskôr vydal vyhlásenie, že ho mrzí, že neúmyselne spôsobil bolest. Avizoval, že obežník preformuluje. Obežník arcibiskupa Oroša kritizovali aj Katolícke noviny. Zostal som v nemom úžase, napísal Ivan Šulík, ktorý je riaditeľ spolku svätého Vojtecha, ktorý noviny vydáva. Pápež František absolvoval štvrdňovú náuštevu Bahrajnu. V krajine bol ako prvý pápež v dejinách. Počas návštevy odsúdel zbrojenie a detinské vojny. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk daroval pápežovi Františkovi fragment z vybuchnutej rakety, ktorá v marci zničila priečelie ukrajinského grécko-katolického kostola v meste Irpiň pri Kieve. Hlava grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine tak urobila počas audiencie u svetého hoca. prijal aj emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý povedal, že situáciu pozorne sleduje a nadalej sa modlí za mier. 11 francúzskych biskupov bolo obvinených zo sexuálneho násilia. Medzi obvinenými je aj kardinál a bývalý dlhoročný biskup z mesta Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, ktorý sa priznal k zavrhnutia hodnému činu na 14-ročnom dieťati. Pravoslavná církev na Ukrajine povolila veriacim sláviť Vianoce 25. decembra. Tradične slávili Vianoce 7. januára v rovnakom čase ako moskovský patriarchát, ktorý podporuje vojenskú agresiu rozpúdanú na území Ukrajiny ruským prezidentom Putinom. Teraz sa priklonili k západnej tradícii. Nemecké ministerstvo zahraničia dalo z rokovacej siene odstrániť kríž. Bol odstránený z protokolárnych dôvodov, uviedlo Spolkové ministerstvo zahraničných vecí. O všetkých spomínaných témach si môžete prečítať na našom webe svetkresťanstva.postoj.sk. Na našom webe nájdete aj ďalšie zaujímavé články, reportáže a rozhovory. Na konci dnešnej sedmi ponúkame opäť knižnú bodku. Po Lukášovom evaneliu vychádza tieto dní v našom vydavateľstve aj nový preklad Jánovho evanelia, ktorý pripravili najlepší slovenskí odborníci priamo z originálneho textu. Napriek tomu, že autory sa striktne pridržiavali greckého originálu, je zrozumiteľný a berie do úvahy aj najnovšie exegetické a lingvistické výskumy. Som presvedčený, že táto veľkolepá práca pomôže slovenskej verejnosti spoznať tajomstvo Jánovho evanelia. Povedal o publikácii profesor Peter Dubovský, ktorý pôsobí na pápežskom biblickom inštitúte. Keď som daroval istému kniazovi Lukášovo evanelium, veľmi sa potešil. Potom mi vysvetlil, že obzvlášť si na knihe cení, že obsahuje aj zoznam intertextových prepojení v rámci samého evanelia alebo k iným biblickým knihám. To umožňuje vnímať evanelium v súvislosti s inými spismi v Biblii. Tuto vychytávku má samozrejme aj Jánovo evanelium z nášho vydavateľstva. Prajeme vám víkend plný evanilijovej radosti. Do počutia.